0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu.
0: Auf meinSportPodcast.de.
1: Der HSV-Kalender. Mit Tanja. Sven. 24 Erinnerungen. Und 24 Gästen. Hinter 24 Türen. Moin und herzlich willkommen hier beim HSV-Kalender. Heute öffnen wir das zwölfte Türchen schon. Und zwar heute zusammen mit Miguel, auch bekannt als Mika Guerra auf Twitter. Moin Miguel. Moin Sven. Irgendwann trafen uns ja alle mal die harte Erkenntnis, dass wir wohl HSV-Fans sind. Bei dir war es auch noch anlässlich eines besonders harten Spiels. Erzähl mal.
0: Ja, also ich muss ein bisschen ausholen, weil ich bin noch relativ jung HSV-Fan. So richtig erwischt hat es mich dann zur Relegation 2014. Mein erstes HSV-Spiel habe ich aber 2009 damals gesehen. Das war für den Ui Cup oder für die Europa League eine Qualifikation. Da haben wir gegen, gegen Kamp gespielt, da haben wir 3-1 gewonnen. War ein gutes, äh, gutes äh, Ergebnis und auch ein schönes Spiel eigentlich. Ja, und dann habe ich äh, erstmal zwei Auslandssemester in Japan verbracht und habe den HSV immer so nebenbei ein bisschen verfolgt. Und dann in der Saison 2013-14 ging ich dann regelmäßiger ins Stadion und merkte, ja, doch, das Interesse ist größer. Das könnte vielleicht mein Verein werden. Und äh, dann kam es halt so, dass ich von einem Kumpel die Dauerkarte für das Relegationshinspiel bekam. Was ja so grandios (lacht) 0 zu 0 gegen Fürth ausging. Ich bin 1000 Tode im Stadion gestorben. Und das Bittere war, ich konnte das Rückspiel nicht verfolgen. Und das war war genau dieses Erlebnis für mich, wo ich gemerkt habe, ah, da ist das Herz dann doch ein bisschen mehr dran, weil an dem Wochenende bin ich mit meiner japanischen Fußballmannschaft nach Mailand geflogen, weil wir da ein kleines Turnier hatten. Und ich war das ganze Wochenende so hibbelig, ah, kann ich das denn irgendwie verfolgen? Kann ich das nicht verfolgen? Äh, damals war es ja noch so, dass man in der EU kein, da- kein Datenroaming hatte, beziehungsweise irre viel bezahlen musste, um ins Internet zu gehen. Und das Rückspiel fand genau dann statt, als wir am Flughafen waren.
1: Und da war natürlich Fl- vorbei.
0: Ja. Und am Flughafen suchte ich jede kleine Ecke des Flughafens nach einem freien WLAN ab und fand dann eine kleine Ecke, wo ich zumindest den Kicker Ticker so rudimentär verfolgen konnte. Hab dann auch das erste Tor mitbekommen und das zweite, also den Ausgleich habe ich dann erstmal nicht mitbekommen. Also war ich dann erstmal ziemlich gut gelaunt. Und dann kurz bevor wir ins Flugzeug einstiegen, fiel halt dieser Ausgleich also, beziehungsweise kurz vorm Check-in. Als wir dann ins Flugzeug stiegen, äh, rief der Kapitän dann aber, der HSV ist in der ersten Liga geblieben. Glückwunsch an alle in der äh, im Flugzeug. Begeisterung war eher so gemischt, weil waren nicht ganz so viele HSV-Fans an, wahrscheinlich in Mailand an dem Tag. Ähm, ja, und das war so mein, meine Geburtsstunde als HSV-Fan. Und es äh, sorgte dann dafür, dass ich mir in der Saison da drauf eine Dauerkarte holte und dachte, es könnte ja nur besser werden.
1: Und das endete wieder in der Relegation. Ja. Also man kann von dir auf keinen Fall behaupten, dass du Erfolgsfan bist. Nee, das auf jeden Fall nicht, nee.
0: Ich bin da schon am Anfang meiner Fankarriere durch ziemlich viele Täler gegangen.
1: Also gerade dann die Erste Relegationssaison die war ja auch hart. Irgendwie die 27 Punkte sind immer noch
0: das ungeschlagen. Bitter, ja. Das war bitter. Und äh, dass man da überhaupt mit der Punktzahl in die Relegation gekommen ist, äh, ist eigentlich auch so ein Wunder für
1: sich. Das wird uns auch so schnell niemand nachmachen.
0: Nee, aber... Ja, muss man ja auch nicht unbedingt, vielleicht dann lieber sang- und klanglos absteigen, als sich so durch die Liga zu krebsen und dann nur in der Liga zu bleiben durch eine Relegation. Und weil Braunschweig, glaube ich, war auch in der Saison in der ersten Liga zu blöd, war am letzten Spieltag zu gewinnen, weil die hätten uns da, glaube ich, noch überholen können. Oder war mhm. das Nürn- Nürnberg, die uns hätten überholen können? Das
1: äh, ich verwischt- glaube- Sowohl der 17. als auch der 18. hätte uns noch überholen können. Sie hätten nur punkten müssen. Aber da eben wir und auch die anderen beiden da unten die letzten sechs Spieltage alle komplett verhauen haben und nicht einen Punkt geholt haben, ging es gut.
0: Ja, also, es, also so Herzschlag final Finale kennen wir ja als HSV-Fans. Auch das, die zweite Relegation war dann ja auch nicht besser. Also ich war damals im Public beim Public Viewing im, im Stadion und ich bin, ich war schon ja nächstes Jahr dann zweite Liga und da kam halt dieser Freistoß. Über die Entstehung möchte ich als Schiedsrichter nicht sprechen. <lacht> Obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass man das als Handspiel pfeifen kann, wenn man es als Handspiel wahrnimmt. Äh, wäre wahrscheinlich auch nicht zurückgenommen worden mit dem VR weil es vor dem Strafraum war. Ich also glaube kein... auch nicht,
1: dass der video assistant irgendwie gesagt hätte, das war ein klarer Fehler. Eine Nö, klare darf, er, Fehler- darf,
0: er darf da auch nicht äh, eingreifen, weil es nicht im Strafraum ist.
1: Ja, aber selbst wenn es im Strafraum gewesen wäre, hätte er es wahrscheinlich nicht als Nö, also Fehler- jetzt... Entscheidung
0: nach der Regeländerung dieses Jahr ist es auch eher ähm, strafbares Handspiel durch durch die Position des Arms. Aber ja, natürlich äh, ist dann ja immer das Geschrei groß, vom wegen Grefe hat den HSV in der ersten Liga gehalten. Ich bin immer noch der Meinung, man muss auch den Freistoß erstmal reinmachen. Das auf jeden ähm, Fall. Ja, und anderes Spiel, wo ich auch tausend Tode gestorben bin, war das letzte Spiel gegen Wolfsburg, mhm. wo Luca Waldschmidt das Ding reinköpft. Ja, also...
1: Dramatischen ich, Abschießkampf können wir.
0: Ja, aber äh, ja, das ist, das hat mich so ein bisschen geprägt als HSV-Fan. Zumindest nicht aufgeben, das klappt dann vielleicht dann doch noch irgendwie in der Nachspielzeit oder durch Freistöße.
1: Das, das ist so... Dem- Dramatischen Aufstiegskampf am üben wir jetzt auch schon fleißig, aber es klappt noch nicht so gut.
0: Ja, ja, wer hätte ja letzte Saison klappen können, wäre da nicht so ein letztes Spiel gewesen, was man unheimlich vergeigt hat.
1: Ja, also man kann natürlich sagen, wir können Klassenerhalt, aber ja. manchmal soll es dann nicht so sein.
0: Ich wäre ganz froh, wenn es dieses Jahr etwas anders läuft, aber das hatten wir ja schon mal in der Folge besprochen. Okay. Ähm, bisher sieht es ja ganz gut aus. Man muss gucken, wie es sich dann noch entwickelt, ne?
1: Ja. Aber mal zurück zur ersten Relegation. Also, du hast schon gesagt, das Hinspiel, das war ja auch wirklich gruselig, das war richtig schlechter Fußball. Nicht nur vom HSV, aber die Fürter waren ja tatsächlich eigentlich noch ein Stück engagierter als der HSV in dem Spiel. Das war ja. Hast du da noch so wirklich dran geklappt? geglaubt, dass der Klassenerhalt drin beim Hinsch- ist. Beim Hinspiel. Mhm. Beim Hinspiel hatte, also ich kann mich
0: nicht mehr so sehr an das Hinspiel erinnern. Äh, ist vielleicht ein Verdrängungsmechanismus, den man irgendwann mal einbaut. Ähm, ich weiß, dass man in der Saison ja schon mal gegen Fürth gespielt hatte, nämlich im Pokal. Ähm, da war ich im Stadion auch. Ähm, mhm. Das war kalt. Es ja, war kalt. Es war ein zwei. 2-1, glaube ich. Mhm. So. Ähm, wo, ich glaube, nee, das 2-1 war, war gegen Köln, das war das Spiel da drauf. Da hat Beister und Iličević sogar noch getroffen, da war ich auch im Stadion. Ähm, also das waren so meine ersten halbvollen Volksparkstadion-Erlebnisse. Also ich weiß, dass ich gegen Fürth auf der Nordtribüne stand, weil es da noch Karten gab. Das, das war auch berechtigt, weil das Spiel auch nicht sonderlich attraktiv war. <lacht> ähm, nee, aber ich, wenn ich jetzt so in der im, im Kopf krame, ja, Fürth war besser im Hinspiel. Hätte sicher auch in Führung gehen können. Und ich weiß auch, dass sehr viel Gemecker im Stadion drumherum war, nachdem das Spiel abgepfiffen wurde, das erste Spiel. Ja. Dementsprechend Vielleicht war ich auch deswegen so super nervös, als ich am Flughafen in Mailand war, weil ich das Hinspiel noch im Hinterkopf hatte und nicht wusste, wie ich reagieren würde, wenn der HSV absteigt.
1: Naja, aber immerhin war ja der Pilot so nett und hat dich von deinen Leiden erlöst. Ich meine, stell dir mal vor, du hättest noch den kompletten Heimflug machen müssen, ohne zu wissen, wie es ausgegangen ist.
0: Ja, das stimmt, aber ich habe irgendwie so eine Historie äh, mit Fürth und im Flugzeug sitzen. Letzte Saison, nee, vor zwei Saisons saß ich auch im Flugzeug. Als, ähm, da kam ich aus Japan wieder. <lacht> äh, da hat Hand, glaube ich, in, kurz vor der, vorm Abpfiff das 1-0 gemacht. Da stand ich gerade am, am Flughafen in Hamburg und habe den Koffer eingesammelt. Also äh, irgendwie. Sollte ich vielleicht öfter mal am Flughafen sein, wenn der HSV gegen Fürth spielt?
1: Guter Plan. Nur wo schicken wir dich da immer hin?
0: Ja, das kann teuer werden. (lacht) Oder oder ich versuche es halt einfach nur am Flughafen zu sein. Aber das ist dann auch... Man weiß nicht, ob das so eine effektive Methode ist.
1: (lacht) Da wäre dann ja das Zittern irgendwie nicht so...
0: Nee, wäre nicht so ausgeprägt. Vor allen Dingen jetzt, wo man überall guten Handyempfang und Internet hat. Also zumindest meistens überall. Das kann schwierig werden, dieses Gefühl zu repliz- reproduzieren, was man sonst hat. <lacht> Wenn man im Flugzeug sitzt oder äh, shitty Internet hat. Ja, aber das hat mich auf jeden Fall geprägt, dieses Erlebnis Relegation. Und ich hatte dann ja auch das Gefühl, ich hatte ja ehrlich gesagt wirklich das Gefühl, dass es besser werden könnte.
1: (lacht) Man dachte ja, tatsächlich schlimmer kann es nicht mehr werden, also von daher.
0: Ja, außer Insolvenz und Abstieg in die dritte Liga wegen Zwangsabstieg. Aber nee, das war ja auch so das Gefühl am Anfang der der Saison danach, dass es dann besser wird. Aber ja, ist es halt nicht Man hat dann ein, noch ein, zwei Anläufe gebraucht, um dann abzusteigen. Und jetzt braucht man wahrscheinlich auch den dritten Anlauf, um aufzusteigen. Vielleicht ist das die Parallele, die man braucht.
1: <lacht> naja, abgestiegen sind wir erst im vierten bis fünften ablauf äh, Abversuch. Von daher...
0: Äh, ja, äh, wir sprechen lieber nicht
1: drüber. <lacht> Ich kann ja aber noch so aus meiner Erfahrung sagen, dass es vielleicht ganz gut war, dass du nicht so beim Relegationsrückspiel gegen Fürth nicht so guten Empfang hattest, weil ich war damals im Stadion in Fürth und das war kaum zu ertragen. Also gerade die letzten zehn Minuten, als Fürth nochmal alles in die Waagschale gehauen hat und der HSV eigentlich stehen K.O. war, und eigentlich nur noch dropney da zwischen uns und dem Abstieg stand. Also das wäre noch schlimmer geworden.
0: In der nächsten Saison habe ich mir dann sogar ein Torwart-Trigo von dropney geholt. Da kann ich mich dran erinnern. Guter Junge. <lacht> ich kenne deine Vorliebe zu dem, <lacht> zu dem tschechischen Torwart. Ähm, ja Und, und ich habe die nächste Saison aber dann für, aus deiner Sicht den größten Fauxpas gemacht. Ich habe mir nämlich ein Katscha-Trigo geholt. Ja. <lacht> schlimm. Ja, aber so meine Denkweise war damals, ja, aufgrund seiner Tore hatte man überhaupt die Chance, in die Relegation zu kommen. War dem ja auch so, aber du hast ja Geschichten aus der zweiten erzählt, wo er sich um andere Probleme gekümmert hat, als das Spiel.
1: Genau. Also, ja. Das ist aber auch mittlerweile so lange her von mir aus das hast will du mittlerweile auch ein Katschatrikot tragen.
0: Hast du Frieden geschlossen?
1: <lacht> ich ignoriere es einfach weg. <lacht> Irgendwann manchmal, muss man. Einige Geschichten muss man dann auch einfach mal begraben und dann ist gut. Ja,
0: manchmal ist das die bessere Lösung, als immer auf bestimmten Sachen rumzureiten.
1: Genau das. Miguel, ich danke dir für diese wunderbare Geschichte. Darf für? Ich glaube, ansonsten werden wir keinen HSV-Fan finden, der das erste Relegationsrückspiel auf dem Flughafen verbracht hat.
0: Und als, äh, als äh, Entstehungserlebnis für das HSV-Fan sein. Allerdings. Das wird Wahrscheinlich auch eher selten
1: sein. Also, es bleibt festzuhalten, es war wirklich eine harte Erkenntnis, in dem Spiel HSV-Fan zu sein. Ja.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de